0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt- och blir du A-Cost Plus-prenumerant- får du tillgång till dem- och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen- för att prenumerera- och behöver du tydligare instruktioner- så finns det på vår hemsida. Vad blir det för bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite- av vad Big Wireless gör. De you dig mycket-
0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av podcasten Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson Jag ska att vi sparkar igång programmet Och sen bara sjunker energin direkt ja, Vi hade ja. det och så. bara okay. Hej och välkommen. Okay, <laughs> du är fortfarande bagig. Ja det är för fan ett jävla under Att det håller i sig så länge Just Men jag måste känns ja. lite bättre nu Jag mm. har fått kaffe och mm. bullar Just det och jag är glad. Mm, vad var skönt. Livet leker och solen steker. Solen steker på norr Svensson. <laughs> <laughs> Eller gör det nu inte ens. Nej, men nej, nej, men nej, du inte. fick en bulla och nu Sveten känns det bra. Svetten lackar mina feta nackar. Svetten lackar mot jul. <laughs> ja, men det gör det kanske nu. Hur mår du Johanna Bagrell? Jag mår bra typ. Mm. Jag känner mig bakis varje dag men det tror jag är för att jag har väldigt mycket ångest. Mm. Det är väldigt mycket ångest. Jag tror att det är två delar. Det ena är att jag börjar bli ledig. Men jag är inte helt ledig än. Ja. Den kombon är knepig. Jag, jag har svårt att vara ledig. Alltså, när jag jobbade på vanligt jobb så var ledighet absolut det bästa. Alltså, du vet, det var verkligen noll i ångest. Mm. Men nu när jag är, alltså, älskar mitt jobb i ju för sig. Då är det så himla jobbigt att inte vara ledig. Fattar ni hur jobbigt det är? Man älskar mm. sitt jobb. Man jobbar med det man älskar. Fattar ni? Det är faktiskt inte så lätt alltid. <laughs> Förlåt, käften. <Ja. laughs> nej, men alltså. Eh, ja, lite. Nej, men, nej, utan mer att eh, jag får lite panik för att eh, man är så självanställd.
1: Eh,
0: mm. Så jag får jättedåligt samvete Tror jag av att jag gör lite för lite. Mm. Så jag tror att det är det som är min ångest mer än att eh, jag saknar det jag gör. Jag vill jobba jämt. Jag är en entreprenör. <laughs> jag är, en entreprenör. <laughs> jag är, jag är en, inte förlatt. den dusch jag jäveln. Uh, jag skulle, det är som att jag längtar efter bara vara ledig Och så kan jag ändå inte slappna av För det känns som att jag har glömt något hela tiden Det är så mm. Jag hör dig, gumman Det kommer att bli bättre uh, ja, förmodligen. Det är väl typ redan bättre Jag dricker väldigt mycket <laughs> är, ja. Men jag tror också att sluta snusa Grejen är en, en ångestinducer mm, Det kan det säkert vara mm. Det är så något som saknas hela tiden också. Det Men jag tror också att jag skulle behöva Gå lite mer i terapi Alltså för att, jag har inte gjort det på ett tag och det är så mycket nu med bra och dåligt hela tiden. Att ja. man är så bra eller så himla dålig eller det man gör är så bra och så dåligt. Mm. Så jag blir... Alltså jag är skitglad för alla som skriver att den här podden är, är bra till exempel. Superglad, men jag tror att det kommer stänga av Instagram i åtminstone ett par veckor bara för att även, gud vad bra det är, ge mig en stress om att någon plötsligt ska bli besviken. Ja, Förstår men också ja, men den här gamla klischan, mm. att de man blir jätteglad av dem mm. eh, men man behöver liksom hundra sådana för varje negativ man får. Mer? Ja. Alltså varje negativ kan nästan inte vägas upp. Nej, det går plus, inte. Plus att så här, men det är lite som när det går bra på scen när man kör stand -up, att man bara yes och så direkt, alltså så här det tar fem minuter och sen bara, i måndag ja. Jaha, ja ja. Hur ska det gå då? Mm. Tänk om det var i bra form idag så kostar det liksom min form imorgon mm. då vet man ju det. Kommer. Och jag vet att det finns ett ställe i kroppen och i själen där det inte är så. Jag skulle behöva hitta dit lite mm. på något sätt. Får jag följa med eh, till det stället? Absolut. <laughs> I din kropp. Jag tror tyvärr att vägen dit är gruppterapi. Mm. Det är uh, intense shit. Men jag, jag tror inte. faktiskt att jag behöver göra det. Jag, mm. det. Men jag måste hitta en annan grupp. som sagt. Det har jag sagt innan. Men jag går ju en sån som brukar vara typ i Tallinn och så här. Det är, för, det är för mycket av det, jag kan inte Ja men du kan inte åka till Tallinn för att må bra Nej det går det, inte det är motsättningar. Jag måste hitta någon sorts grupp här mm. Som inte gillar mod Ja just det För jag pratar inte med att sitta där och bara vad din podd är bra och bara, Nej 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 Eller någon som sitter och bara Jag blev traumatiserad för att de sa nämligen en helt fel sak Enligt vad jag känner ja. Så nej jag vet att du jag ska överleva Och det bara, jag byter en grupp Ja gud ja. ja Eller någon som bara Jag tycker inte man får skämta om vad som helst <laughs> uh, ja, <laughs> så gruppterapi inleder man bara Hej, jag heter Elin, jag tycker inte att man får skämta om vad som helst Det vore skitbra för mig att jag går med någon sån Om ja. så man riktigt får ur sig ilskan ja, det, det är det, det som är grejen härligt. med gruppterapi Vad någon ens säger eller gör som väcker någonting igen, så är det perfekt mm, Men man får inte göra vad man vill mot andra människor va? Nej men du får säga precis vad du vill Får man det? Ja Får man säga så alltså, jag stör mig på ditt fucking jävla ansikte? Ja eller någon som har sagt det till dig? <laughs> Nej, men det var två som började skrika på varandra ganska ordentligt en gång. Uh -huh. Jo, men det handlar ju liksom om sen vad väcker den här människan? ofta så är det ju mer att man säger kanske jag blir jätteprovocerad av dig nu. Mm. Du är verkligen, du väcker något så jävla jag blir så jävla irriterad när du säger sådär. där bla bla Kul. Jag Vilket tror att jag skulle li... man blir ju livrädd, mm. men det är också det som är lite grej. Jag tror jag skulle ha ganska svårt för gruppterapi för att jag blir så stressad av vad vad är grupp? Där det är kanske några som är väldigt tysta. och så. Jag tar ofta eh, ganska mycket plats. Mm. Eh, och då blir jag så. Har, har alla fått prata nu då? För att, alltså, jag kan inte sitta här och ta upp all plats. Då är det perfekt för dig att gå och gruppterapi. Mm, kanske. Det är just det som är grejen. för då, Jag gör ju också så. Ja. Och då får man säga det. Jag tycker det är jättejobbigt nu. Det känns som att jag bara pratar för bla bla. Mm. Så får man sitta och jobba med det ett tag. Ännu mer, så här, ännu mer plats. Mm. Eller? Fruktansvärt. Nu tycker jag att jag har fått för lite plats. Vilket mm. jag oftast tycker. Ja. <laughs> varför, varför pratar inte jag bara för hon? Och hennes problem var ganska tråkiga. Ja. Spice it up. Tell a story. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det finns det. Alltså, det är det som är grejen med gruppterapi. Det finns inga, man kan liksom inte gömma sig någonstans. Det finns, liksom, det finns ingen väg ut. Mm så det blir jävligt intensivt. Ja, ja jag ska inte man får göra vad man vill. Ja, jag, tycker Men jag det tror att ja, medicin är bra. Mm, ta båda. Mm. Men jag bara, jag bara känner det själv att jag, har, jag tror att jag har målat in mig själv i ett litet ångesthörn ja. Ja. Men jag mår jättebra jättelänge. Nej. Så ja, det kan väl vara bra. För mig är det dåligt lite kanske. Vem vet. Vad blir det för mord? <skratt> Vad blir det för mod? Mm, det är ju det. Jag sa ju det också i förra avsnittet. Att det här är ju en mördare som alltså folk bara har superrekommenderat. Alltså nästan alla som har skrivit något mejl eller någonting. bara Men du, kolla in den här. Det är inte alla, men säg 70 procent av mer den här jäveln. Det är mm, Mycket, mycket. Och, eh, men framförallt så har det varit en, ett sånt tips som jag får på Twitter- Mm. Och det borde ju ha gett mig en känsla av den där håller oss undan. Ja. Men nej, så då... Det gjorde jag den... Alltså, jag visste att det var hemskt, det visste jag ju. Ja. Det är liksom Karl Pansram-nivå. Det, alltså, det, det här är det värsta. Och jag var så här, jag bara, här, jag gör inte det här. Jag kommer inte göra den här. Och sen gjorde jag det. <laughs> <laughs> Vad sa du för nivå? Karl Pansram? Karl okay. Pansram annan. Men det, det här är en gammeldags... Vådes 1870, alltså så här en gammal. Mm. Men du vet hur det var mycket. Oh, oh. Ja. Alltså jag tänker bara säga redan nu. Om du vet mer att du känns att alltså det här kommer bli, det här kommer bli mm. en fruktansvärd resa. Mm. Och eh, också. Sig, nu är det här baserat också på vad jag tycker är det absolut värsta. Liksom. Ja. Folk är ju naturligtvis olika. Men det kommer liksom trigger words lite, lite allt möjligt. Jag har inte ens skrivit ner en som jag kom på att den här kanske vi ska varna för. Typ. Mm. Men annars är det trigger word, pedofili och jättemycket äckel. Mm. Redan från början. Bra. Men vi kanske ska, vi kan väl helt kanske dra igång bara. Direkt. Let's do it! Ja, är du redo nu? Det är för tidigt. Jag är redo. Du, alltså, och du vill inte så låta mig börja snusa för att jag ska gå igenom det här <laughs> Nej, Det tycker jag är bra med ja, men, att jag men, har men så bra självdisciplin. Det här kanske är mitt eldop. Ja, det är lustigt. Det är bara, jag hade så himla bra disciplin idag när Johanna mm. ville snusa. Ja, och jag bara, nej Johanna, jag tänker snusa men du får inte göra det. Åh <laughs> oh, gud nej. <laughs> oh, ja. Det här handlar i alla fall om Albert Fish då. Som jag antar att alla har sett på titeln <laughs> på något vis. Mm. Albert Fish, han föddes i Washington D.C. den 19 maj 1870. Hans föräldrar hette Randall och Ellen Fish. Eh, hans pappa var av engelsk härkomst. Hans mamma var Scottish Irish. Det var så länge sedan så det verkligen spelar roll vart man kommer ifrån, du vet. Mm. Den eh, hans pappa var, håll i det nu, mm. 43 år äldre än hans mamma. Åh, oh, jävlar! Det är några år. 43. Mm -hmm. Så när Albert Fish föddes då var han 75. –Ja. Förstår du att mamman, mamman är liksom? Vad fan är hon då? 32. Ja. Kanske. Hon är yngre, alltså hon är yngre än mig. –Ja. Hon är tre år yngre än mig. Och, och får, hoppas, barn, 70... får barn med 75 åring. Ja. Och det här, är inte, du vet, så här det är inte en kille som bara. –Hej, välkommen till mitt mansion jag är 75 men jag väger upp det med andra goda grejer. Ja, man är, man är, man är. Nej, utan han bara, jag är 75. Ja, det var väl det. Men han kanske var jättetrevlig också. Nope, det här var ingen killfamilj. Nej, jag försökte. Alltså det kan kanske han var i vet inte jag. Men, det oh, jag får snångest. Han var, Albert var den yngsta. Och han hade tre living siblings. Så det var några mm. stycken som dog. Mm. De hette Walter, Annie och Edwin. Och han, han ville kallas för Albert själv, bestämde sig, efter en död, ett, ett dödst syskon. Mm. För han kallades för Hem en länge. för han hamnade på barnhem såklart. Men i alla fall, jo, den här Välta. familjen... Vad kallade de honom för Ägg och ja. För att han skinke. var på barnhem? Då? I don't know. Nej, det, ja, men på barnhemmet kallade de honom för det. det Okej. Okay. Det var hemskt där, vi kommer komma till det. Ja, Okej, okay. Men Familjen hade en lång historia av, eh, av psykiskt, psykisk sjukdom. Mycket psykisk mm. sjukdom och inte psykisk sjukdom som är så här, men eh, de mycket depression i familjen eller liksom utan det är psykisk sjukdom som behöver de behöver hjälp och vård som absolut inte fanns i den här Washington DC slummen liksom. Hans morbror eh, hade mani och det står bara mani så jag antar att han hade liksom att han var Jävligt intensiv, helt mm. enkelt. Men han var säkert man eller någonting så. Men eh, jag, jag slog upp mani för att se om det var något annat. Men det står det så här. Mani kännetecknas framförallt av förhöjd grundstämning och uppträder antingen som enstaka episoder eller i samband med affektiv sjukdom i återkommande skov. Okay. Eh, maniska episoder i bipolar, ingår i bipolär sjukdom typ 1 och kan förekomma vid affektivt syndrom. Så vi vet inte vad han hade för någon, men han var... Manisk. Ja. Och han var där mycket. Så det var en grej. Um, en av hans brorsor uh, hamnade på statens mentalsjukhus. Hans syster blev diagnostiserad med uh, mental affliction som jag kollade upp och får uh, till typ ångest. Det kanske som GAD. Generaliserad anxiety disorder. Uh, kanske, men det kan ju också vara att det var fruktansvärt där hemma som fick ångest. Alltså, det vet ja, det det men en, liksom en extrem ångest. Uh, tre det, andra mental affliction. Okay. Jag kollade Fint. upp det, kom på en buddhistisk sida och bara, vad fan, pratar om Oh, okej, okay. uh, it's mumbo jumbo. Just back out of this. Alltså jag hörde, för jag bara ett instick. Mm. Uh, jag hörde en, en teori en gång som jag gillade mm. om liksom, jag tror det kom från psykologi eller sådär, men jag, jag, jag har helt glömt bort källan men att vi har liksom tre krafter i oss. Den ena är skapande eller uppbyggande den andra är bibehållande och den tredje är destruktiv. Liksom. Och, så, och jag, på, jag bara såg hela mig stå på ett berg av destruktivitet. <laughs> eller ja. eh, men jag tyckte om det, det, den, det sättet att beskriva hur vi fungerar lite. Ja, ja. Men sen så skulle jag googla källa på det, liksom, var den här tanken kommer ifrån. Det enda jag kom till var den svävla. Jättefyl hemsida med typ shamanism. Ja. Mm. <laughs> jag bara och nej jag trodde det var någon sån psykolog eller filosof som hade suttit och påtatt ihop det här men det jag är jag kanske bara en shaman. <laughs> men de är väl lite för så alltså, men ofta tycker jag att den där österländska alltså mycket av de där förklarar ju grejer på ett jävla trevligt sätt. Mm. Det måste jag säga. Jag gillar ju det är inte så att jag tycker buddhism eller shamanism eller så här allt det är jag tycker det är ganska mysigt. Ja, Eller hur, de är bra på att sätta ord på grejer jag, ja, Istället ofta. för att prata grekiska och latin så pratar vi om, här sitter det i kroppen andas dit. Mm. Och det är mycket mer med själen äh. ofta än någon dyrka en gud. Ja. Eller ibland är det såklart det. Men, ja, ja. men tydligen, jag läste någon eh, rubrik bara om att man blir mer eh, egoistisk efter man mediterar. Mm. <laughs> Men det är väl bra kanske? Jag tror det, alltså, till viss del. Alltså, jag kan ju tycka att det är skitbra. Det är ju väldigt så här att ta hand om dig själv människa när du är vuxen. För mm. det finns ingen annan som gör det. Men och det är jättebra att man vågar göra det. och så. Här. Men jag bara tänker på, det finns också ett stopp. Det är lite ja. som med så här, Blondin Bella. Var, så här, ah, men man ska sätta på sig sin egen syrgasmask först. Och man bara, ja, men hur många ska du ha? Ska jag ta hela planen, syrgångsmasker eller vad fan? Det finns väl någon sorts mellanläge? I don't know. Det är lite samma med det där. Jag kan också gå upp väldigt mycket det och vara så här men mm, jag måste äta väldigt friskt, väldigt grönt väldigt vara väldigt medvetande. Bara, mm. okej, men gör det. Men också kan du bara ge lite pengar till en hosjärd till exempel. Ja. Att Man behöver bibehålla någon sorts utåt syn också. Vad vill jag komma med det här? Jag vet inte. Skänk pengar till Johanna. Jag gör det. Alltså när Albert Fish för övrigt, eh, nu när vi ändå är på... Eh, Schamanism. Ja. <laughs> för det här är också så baserat på ingenting. Men jag har hört, vad är det du kanske sa det? Men att så här, när, om man går igenom någon traumatisk barndom, mm -hmm. mm. Eller, eller man är med om något jobbigt, att så här, kvinnor slår inåt men agerar ut. Förstår ja, du? alltså jag har mest hört en rolig standardprotein av Clara Christiansen om det. Mm, det är hon att, jag hört ifrån Tjejer är så bra på att vara deprimerade För att de blir goda människor Just Och det. män blir bara pissdåliga människor Jo, exakt Och det är så himla eh, sant på något sätt Men alltså, att alltså kvinnor gärna gör sig själva illa mm. Snarare än andra eh, och men, men den här mördaren Han, liksom, han kör båda och Det tycker jag är väldigt spännande Att han ändå har Albert Fish alltså. mm. Han tar båda vägarna okay. För jag var lite så här innan att jag Började tappa tron jag gör det ibland när det mm. känns som att folk är onda. Eh, och det är ju han. Men andra, då tänkte jag, men det kanske inte bara är en kvinnlig grej att slå in och Det kanske inte bara är en manlig grej att slå utåt. Vi kanske kan försöka enas i världen också en gång. Mm. Vi är kanske alla bara människor. Ja, vad skönt det vore. Mm. Um, I alla fall, jo, hans hade äh, ångest. Och, <laughs> det var inte mer skrattade, det låter bara så konstigt. Ja, det var en att tillbaka till. Jo, just vi pratade om hennes ångest. Ja. Eh, tre andra eh, släktingar hade, fick också diagnoser på olika eh, mentalsjukdomar. Eh, och hans mamma hade både hörsel och visuella hallucinationer. Åh oh, nej, vad jobbigt. Yeah. Så det är mycket. Du, vet, för, du förstår liksom hemmet av, det här ska inget barn vara just nu. Nej. Eh. Har du haft hallucination någon gång? Eh, nej. Jag har, har du haft hörselhallucinationer mm. när jag jobbade 80 timmar i veckan. Just då bara, när jag skulle sova så hörde jag Det var liksom inte bara mina tankar Utan jag hörde i öronen liksom Att folk skrek på mig hela tiden Oj, Gud, Och skällde jag på mig så att jag hade gjort fel och så. Oh, nej, eller nå no. oh, Jag vill bara komma till den här båten och bara Kom nu åker vi här <laughs> ja. Kom nu du och jag oh, Det där gamla skeppet Du åker inte oh. tillbaka till nej, fyfra, vad vidrigt, alltså. mm. Var det ett stort skepp Eller var det liksom mer som en lyxjakt? Det var en lyx, sexstjärnig Seaborn Cruise Lines är Bättre ändå. Jag såg mm. framför mig en läskig rysk oljerigg. Ja, nej gud nej. Detta var lite då exklusivt. Mm, men vidrigt. Massa pannsjusabba. FIFA. fan. I alla fall, pappan då, han var riverboat captain. Mm -hmm. Låter ju tidigare inte bra. Men 1840 så började han jobba som fertilizer manufacturer. <laughs> så jag antar att han bara fixade koskit. Jaha, jag, jag, tänkte, jag, jag tänkte fertilizer som i mm. till, som i insemination, Jaha. jag vet inte vad det är. I fuck women. <laughs> ja, jag okej, okay, ja. han ligger runt. Men nej, nej just det, gödsel är det ju. Fertilizer. Ja. Han fick säga gödsel. Uh, och det grejen är att, jag vet inte om det fick liksom, lite fest och sådant, för det kommer tillbaka. Mm -hmm. Men också att, ja alltså, Hans pappa dog 1875 av en hjärtattack. Uh, och det var då som arbetsmamma började få inte ihop det här. Och satte honom på St. John's Orphanage i Washington. Mm. Where he was frequently abused. Nej. Naturligtvis. Och kallades Eggs and Hem. Ja, mm. var det en historia bakom det? Nej, jag bara såg det. Alltså, jag kunde. Du vet, jag har lyssnat på en. Eh, nej, två poddar. Och sen har jag läst, eh, tror jag, tre artiklar. Och sen tog jag bara. Wikipedia-artikeln, för jag, jag hade ju svårt att andas. Mm. Det, är, det här är inte... It's not for the faint of heart. Nej, Nej men han hamnar i alla fall på barnhemmet. Och som sagt, barnhemmet är ju absolut sämst alternativet för alla barn, alla lägen, alla... Jag tror att liksom det är mycket bättre att bo på gatan nästan. Alltså, Oj. det är fruktansvärt ju. Jag kommer ihåg, att jag såg... Åh, vet jag för fan inte jag. Men jag såg... <laughs> Jag har äldre bott på gatan. Där har de det så mysigt. Ja, men jag såg en dokumentär om rumänska gatubarn som gick när jag var liten. Man hade precis kommit på att de bodde liksom nere i kloakerna- och i rörsystemen under rumänsk gator. Och sniffade lim. Liksom. Då hade det ju förjävligt. Men när man satte dem liksom i hem och så, här så rymde de direkt- och då var jag så här, men jaha, de kanske vill. Och du vet, man så här konstigt, ingen fattat. Så här, men de har det ju vid, för då bara mm, de är vana vid livet på gatan, de kan inte längre bo i hus. Man bara, ja, så. eller så hamnar de på, alltså det är ju vidrigt där, såklart. Mm. Ja. ja, annars har de inte stucket. Nej, men typ så, ja. Kanske. Så. Eh, där hade han i alla fall väldigt svårt. Han säger att han, när han var där, började tycka om den fysiska smärtan. mm -hmm. Eh. kanske för att han själv led av psykisk ohälsa mm. så det dämpade någonting i honom ja, eller ja. var det mer som en sexuell ja han blev väl förmodligen utnyttjad på alla möjliga sätt men också misshandlad enormt mm. och det gör olika saker med olika människor ja. och honom fick det att känna att smärta var bra mm. eh. oh, det är så hemskt för han är så liten och sen var han där tills han var nio i alla fall eh, och säger att det var där han, sa, han säger and that's where I got started wrong. We were unmercifully whipped. I saw boys doing many things they should not have done. Mm. Så det är ju det är en fruktansvärd situation. I alla fall när ni nio i alla fall så får hans mamma jobb på något sånt så statligt jobb. Så då kunde hon ta ut honom igen för hon hade de pengar liksom, till sin familj och 1882 när han var 12 så började han ha en relation med en telegraph-boy som jag antar pojke som sprang runt och lämnar ut telegraf.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: Och den unga pojken, jag ska jag ska bara säga den här meningen nu. Mm. Uh, introducerade fisk till uh, saker som att dricka, kiss och äta bajs. Åh oh, nej. Åh oh, fy fan, verkligen. Åh, yeah. men uh, liksom det är... Uh. Let's not... <laughs> jag, ska jag ska fortsätta, jag var tvungen att liksom, inte, jag fick sån klök. Ja. I alla fall, eh, han började också eh, gå till så här, public baths, alltså någon sorts badhus liksom, mm. där han kunde titta på andra pojkar eh, när de tog av sig kläderna och eh, alltså, spännade mycket av sina helger där. Mm. Så man får ju anta att han blev väldigt, väldigt sexuellt utnyttjad på barnhemmet. Skulle jag gissa på, eftersom mm. det satt sig starkt i honom. Ja. Mm. Genom hela sitt liv så skrev han obscena brev, obscena brev till kvinnor som eh, han, fick, han fick deras namn och adress från typ eh, olika kontaktannonser eller eh, bröllop, alltså matrimonial agencies. Det fanns ju såna då. Uh -huh. Man kunde träffa någon genom eh, någon sorts agency. Okej, okay, så 1890- 1918 så flyttade han till New York eh, och eh, jag vill bara säga, okej, okay, Midnight Cowboy. Han kommer kanske den mörkaste meningen om att flytta till New York. Uh -huh. Han kommer till New York City och han sa att han blev prostituerad och sen började han våldta unga pojkar. Mm. Det är hej välkommen till New York.
1: 1998
0: 1988, 1988, 89, <laughs> 98, la la, la. Eh, 1898. Ja så arrangerades mamma ett, bro, äl, ett äktenskap till honom med en som hette Anna Mary Hoffman, som var nio år yngre än honom. Så han hade kontakt med sin mamma alltså, mm. fortfarande? Mm. Okay. Ja, de var på god fot. De fick sex barn tillsammans. Mm. Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John och Henry Fish. Alla heter fish. Mm. Det var inte en sjunde som heter fish. <laughs> Välkommen hit till världen, fisk. <laughs> Under hela <laughs> Han heter Fisk. <laughs> oh, oh, nej förlåt. Jag behövde skatta dig inte. <laughs> Step out of the darkness and laugh at a fish. I <laughs> alla fall genom 1898 så jobbade han med att måla hus. Han säger att han fortsatte att våldta unga barn. Mest pojkar yngre än sex. Mm, väldigt utsatta barn de var antingen hade någon sorts utvecklingsstörning eller var svarta för då säger han att då sanna men då fast mindre risk att någon märkte eller liksom brydde sig. Mm. Vilket gör inte hela magen men det var mm. ju verkligen så mm. Han berättar också senare om en gång när han var på ett vaxmuseum med någon sorts male-lover som han hade. Mm. Att han hittade en vaxmodell av en penis som liksom var i halv alltså en sån som man kollar liksom på Biologin i mm, liksom. I genomskärning, I genomskärning precis. Mm. Att han blev helt så här eh, Obsessed med den Och efter det så ville han börja hålla på med eh, Sexuell lämlästning eller sympning Åh oh. mm. oh. Big deal för honom Jag trodde det skulle vara någonting Efter det så ville han plugga biologi Men nej nej det var mer right on. Då vill jag hugga i, i sönder en vanlig Åh oh, fiffan fan aj. aj 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 Jag kan inte Nej Nej 1903 så blev han arresterad i alla fall för mordbrand. Mm -hmm. Så klart. Ja, which is a real crime. Och blev dömd då för. Och fick sitta på Sing Sing. Varför sa du Which is a real crime? Nej men därför det känns som att han de såg det så mycket så då. Alltså typ Jaha, bara... du menar att då, då, då tog de det. Ja, att bara. det blev så här. Ah, mordbrand. Ja, det är ju på riktigt. Det är nästan alltid så med de här sjuka jävlarna, att de får göra rätt mycket. Aha, mm. liksom innan, sen börjar mörda och då bara wow, 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 wow. Mm, jag fattar. Och så låts det in på sing-sing. Men bra att du sa det så att jag inte fick folk som bara, ursäkta, vad menar du med Jag menar aldrig som det låter. Alldräck. <laughs> <Aldrig. laughs> För jag trodde du menade såhär, because uh, that's a real crime. Som, jag, som att säga, men herregud, liten mordbrand. Vad är det med er? Jag brände upp tre hus eller va? Nej, eller det var inte det. Nej. Men Singsing är ett fängelse, för att jag tänka. Ja, mm. ett sånt känt gammalt fängelse. Omnämns ofta i Kalanka. Kul. Mm. Känt från serie. Mycket bra. Läskerblask och Singsing. Ja. <laughs> 1910 i alla fall. <laughs> Men jag bara kom på en massa. Alltså att man skulle fortsätta säga ord som och anke. Nu får jag dö. Dö, yeah. 1910 i alla fall så jobbade han i Wilmington i Delaware. Då träffade han en 19-årig man som hette Thomas Kedden. Kedden. Och efter så har man vet, inte vetat riktigt vad han... Thomas Kedden var verkligen med på allt som hände honom. Och jag vill bara säga nej, det var han inte. Han var uppenbarligen mentalt handikappad. Mm -hmm. I alla fall. Han tog med Thomas hem till där han Bodde. och De började, de, de började med ett sadomasochistiskt relation. Ett, en, en relation. sadomasochistisk sådan, i alla fall. Okej, okay, du som inte gillade innan, du kom inte i det här. Uh -huh. uh, att han var så här. För Thomas var alltså 20 år yngre, verkligen inte med på, på grejen. Det känns som så här: Det blev ett klassiskt BDS-missförstånd. För det står, kära. Uh, It is unclear whether or not fish forced Karen to do these things. Man bara. Well. För efter tio dagar när, tio dagar av ett sådant masochistiskt relation. Det är. Jag vet inte. Är det ens en relation? Mm. Men tydligen här var det. Så tog uh, Albert Thomas till ett, ett gammalt um, farmhouse. Och där började han tortera honom. Uh, han torterade honom i två veckor i det här huset. Mm. Till slut uh, så, band han, uh, så band han fast honom och hugga av halva hans penis. Uh. Mm. Förlåt alltså, men jag bara säger ja, det ja, ja, ja. Han säger själv I shall never forget his scream or the look he gave me. Han hade tänkt mörda när Thomas uh, såhär, skär upp hans kropp och sådär, ta med en hem. mm men han var lite rädd att det varma värdet skulle draw attention. Mm -hmm. eh, antagligen för att det skulle börja lukta. Då, eller någonting. Så istället så hällde han peroxid över eh, den penisnumpen som var kvar för att det skulle sluta eh, blöda. Slog in det i vaselin och en nästuk. Lämnade 10 dollar. Och sen... Kysste honom uh, hej då och gick därifrån. Oh my god. Vad är det här mm. för person? Det är så Game of Thrones. Ja. Uh, right. Så han överlevde menar du? Ja. Uh, Jag uh, förstår så hur han det. Sen tog han uh, första tåget därifrån. Uh, och sen bara never heard of what become of him or try to find it out. Så jävla ovanligt. Mm. I alla fall 1917 i januari så lämnade Alberts fru honom för någon som hette John Straub. Som var någon sorts handyman som bo bodde med dem. Mm -hmm. Good for you. Ja, you go. Men han ballade lite. Eh, för han fick ta hand om barnen då som, en, eh, som ensamvårdnadshavare. Ja, Alberts. Mm. Mm. Eh, och han sa senare också att här, när hon lämnade honom så eh, tog hon allt de hade och han började få typ, sådana, ja, hörselhallucineringar. Mm. Något som du känner igen Ska jag bara, <laughs> Vad har jag gemensamt med <laughs> Ska vi alltid börja leta efter <laughs> ja. Eh, ja men i alla fall Han började slå in sig själv i, I mattan Och säga att han eh, Bara följde eh, instruktionerna Av John Diapasto Aposten John mm -hmm. Oj. Så man bara, hans barn måste ju vara vad Pappa vad gör, vad gör du så han var lite som den äh, hunden på en, en gif som tar tag i täcke och rullar. Ah. Så han rullar in sig i mm. fast kanske inte så gulligt utan mer pappa sluta. Ja men verkligen, vad gör du? Jag för bara följer rapporten John. Ja, bara, ja skön men bara. Jag Synd att vi inte har en psykakuten. Mm. Det Himla tråkigt. Uh, Okej, okay. trigger varning nu. Självskadebeteende som är out of this world. Mm. -hmm. mm. Ungefär samtidigt då med det här med liksom mattan och allting så börjar han med ett extremt beteende. Han tog nålar och tryckte in dem i sitt underliv och i sin mage. Ah! 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 Mm. ah! Ja, men du förstår, vem, vem, vem tipsade ah! om Albert Fish? Fy fittan! Ja. Yeah. Aj, 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 i och börja läsa om du gör ett helt program om det, du tar mm, allt det, det här på det. mig ja. men det är att efter han blev arresterad så tog de röntgen på honom, då hittade man 29 nålar som satt fast i hans pelvisregion oh. han slog sig själv också upp med en sån en, en paddel mm. som han hade sagt, satt spika på aj. han satte också in typ så här, tyg som han hade satt eh, tändvätska på. tog tyg med tändvätska på. Eh, satte in det i röven. Tog, satte eld. Uh. Mm. Uh. Yeah. Eh, de skriver att så här, man tror inte att han någonsin gjorde någonting mot sina barn. Mm -hmm. och fysiskt attackerade dem eller sexual abuse dem eller så. Mm -hmm. eh, men sen läser man att han encouraged them och deras eh, vänner att ta den här padden eh, med... Eh, liksom, spika. spika på. Och slå dem med på rumpan. Uh, det det är väl ljus, va? Ja. Det är väl ganska mycket ljus skulle jag säga. Uh -huh. Encourage them. Uh -huh. eh, man bara, är det lugnt om jag ber mitt barn piska? Nej. Nej, det är vi inte. Men om inte jag bara uppmuntra dem att göra det, då? Ja. Fuck you. Eh, han utvecklade också eh, obsession, vad är det? besatthet Besättet. Eh, med kanibalism. Mm -hmm. Så ofta han började liksom äta bara röttsöt väldigt ofta och ibland tvingade också sina barn att äta röttsöt. kött. Eh, igen? igen. Mm. Är det lugnt om jag tvingar mina barn att äta röttsöt? Gränsfall? Eller? <laughs> alltså så länge det inte är sushi eller hobby. Ja. Så nej, det är inte okej. Okay. Om, det, om det kommer från ett ställe där du är så här, vet ni vad, I'm way into cannibalism now. <laughs> då, då nej. Nej. Um, I alla fall, 1919-1930 så eskalerar han. Va? Kan man eskalera från det här? Ja, det kan man. Mm -hmm. För det är, det är det vi håller på med här. Ja. Oh. 1919 så hugg han i ihjäl en intellektuellt funktionshindrad pojka i Georgetown i Washington. Han berättar också att han, för han eh, våldtar pojkar på löpande man, eller mycket liksom. Mm. Och ibland så betalar den andra pojkar för att fixa offer Det är också så mörkt så utsatt så jävla slum. Mm. Um, han började tortera och jag uh, vad heter det lemlästa? Mm. Bättre ord än ska jag bara skulle det stympa. Tortera, stympa och mörda unga, eller småbarn med sina implements of hell kallar de sina instrument som mm. var uh, ger dem inte ett catchy name. Nej, tack. Nej, eh, helst inte. En meat cleaver, det vet jag inte om det finns. Jag försökte översätta det men jag hittar inget ord på svenska i äh, Google Translate. Yxa bara. Ja men kanske. Köttyxad låter bra, vi säger det. Mm. En kniv och en liten handsåg. Mm. Mm. Jag vet Man får liksom bara. Mm. Vi tar en som kom undan här då. Mm. 11 juli 1924 så hittar han åttaåriga Beatrice Keel. Hon lekte ensam ute på, ute på deras farm eller på gården. Och då sa han så här, men kom, du får pengar. Vi ska kolla efter era Barber. Så då när hon var på väg och gav med honom så kom eh, hennes mamma och bara jagade iväg Albert. Mm. Eh, så då gick han därifrån men så kom han tillbaka senare i gick och sig sova i, i ladan. Och tänkte väl jag tar henne sen. Mm. Men då kom hennes pappa Hans Kiel och tvingade bort honom. Eh, så det är ju bra. Hon slapp undan. Mm. Ja. Men i alla fall 1924 så hade han en ganska ordentlig psykos och eh, kände att Gud tvingade honom, eller han commanding him uppmanade honom att tortera och eh, sexuellt glämlösta. Eh, Stumpa. Stumpa. Mm. Varför glömmer jag det ordet hela tiden? Eh, barn. <laughs> att det var det ordet som kom sist. Mm. Mm. Man bara, den psykosen var inte helt ny. Han har legat där ett tag. Han har inte varit helt psykosfri under hela sitt liv, känns det känns inte som utan Nej. det har varit en pågående um, han försökte också innan han började då, testa de här implements of hell på ett barn som han hade utnyttjat under en längre tid som hette Cyril Quinn Cyril kompisar uh, var lekte um, på liksom trottaren och då kom Albert och frågade om de hade ätit lunch och de sa att det har vi inte de sa, Men vill ni ha lunch kan ni följa med mig och de, medan som två pojkarna följde med så började de så här leka massa där hemma och typ så brottas på Alberts bädd, eller bedd, äh bed, säng mm. då råkade samma madrassen åka, åka bort och under där så låg det en kniv, en liten handsåg och just den här köttdyxan mm. när de blev livrädda och de därifrån så de kom undan mm. men Cyril hade ju varit med om en del skit innan men också fatta då, alltså så mycket hungriga barn, vad det gör att man Ja, verkligen. Mm. Okej, okay. så. Ett offer ska vi säga nu. Där är det. Nu blir det mörkt igen. Eller nu fortsätter det vara mörkt. Ja. I alla fall. på natten den 14 juli 1924 så rapporterades nioåriga Frances McDonald som bortrövad, missing Ja, det är saknad. Tack. Vad fan är med mig? Jag tycker det är jobbigt. Vi har hållit på några timmar nu. Det har vi faktiskt. Han kom inte hem. Han hade varit ute och lekt med sina kompisar på Staten Island. Och kom inte hem helt enkelt. Man började leta efter honom och man hittade hans kropp. Det hängde från ett träd i ett skogsområde nära hans hem. Han hade blivit sexuellt. Oh, han har blivit våldtagen mm. sen hade han blivit strypt med sina eh, hängslen mm. och han hade också många små liksom inte hugg men sådana som lacerations alltså eh, som att man liksom har skurit mm. många på skurningar <laughs> på sina ben och på sin mage mm. hans vänstra Hamstring, det vet inte jag vad det heter på svenska. Det är baksida lår, Baksida Där hade nästan allt kött var borttaget. Ah! Motherfucker. Mm. Först så sa Albert när han blev tagen lite senare då, att han nej, inte hade något med det att göra, men sen sa han nej, men grejen var att jag hade tänkt kastrera honom, men sen hörde jag någon som kom så då var jag tvungen att fly. Mm så det var han mm. Mm, hans, den här pojken Francis hans kompisar sa att, han, att det var en äldre man med med gråa som kom och var men du kom du kan komma med mig mm. och en av grannarna sa också att de såg den här pojken med en, en man som gick i närheten i skogen typ Alltså han måste ju uppfattas som typ någon, sorts, någon som strök runt. Så folk var väl lite här, fan, vem fan är det? Men alla beskrev honom, inklusive hans egen mamma. För hon hade sett honom tidigare på dagen. Som väldigt grå. Hon, skrev så här, hon sa, he came shuffling down the street mumbling to himself and making queer motions with his hands. Mm. I saw his thick gray hair and his drooping gray mustache. Everything about him seemed faded and gray. Så att efter det här så blev han ett, så fick han liksom The Greyman. Man. Mm. Um, det låter så äckligt när hon beskriver att han kommer så här, han låter ju verkligen som en buggyman. som mm. Så kommer ner för gatan och är lite så här mumla för sig själv. Ja, man får direkt ett obehag liksom, jättemycket. Och bara gör konstiga handrörelser så. så mm. här sen kommer med mig. och så bara det sjuka är att man skulle inte tänka att en sån person skulle göra något så elakt. Nej. Kanske något konstigt som råkar bli elakt. Men inte liksom... Nej, man tänker att det ondska är mer uträknat och mm. iskallt liksom, på något sätt. Ja, ja. Det var verkligen. Ju... Så men det tänkte vi köra den här veckan. Det är tungt. Vi kan inte gå igenom för mycket. Vi fortsätter nästa vecka. Det blir värre. Mm -hmm. Eller värre. Ja, det, fortsätter. det fortsätter Tack för mycket för att ni lyssnar Följ oss på Instagram och Twitter Jag struttar ner och Johanna Vagrell Ja Kattbiff på Instagram Katbiff. den glömmer jag alltid säga mm. Det är himla kul cool. Vi hörs igen nästa vecka, ha det fint, Hej då.